0: Benvenuti al podcast Tannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò delle tecniche di vinificazione in Toscana, dalle più antiche alle rivoluzioni, come quella di Bolgheri e dei Super Tuscan. Rosso, rubino, scarico. Tanti aggettivi per cercare di capire che cosa stiamo bevendo, ma in realtà. Un modo semplicissimo per ancorare nella nostra mente questa idea è cercare di capire come nasce appunto lo stile produttivo in in Toscana. Oggi vanno di modissimo le le anfore, sono proprio nel DNA della Toscana. Gli antichi etruschi utilizzavano delle anfore di terracotta andandole poi a colmare prima dell'inserimento del vino con un po' di miele che veniva proprio cosparso all'interno, un po' per renderla... Più impermeabile, quindi per non avere grande traspirazione, un po' anche per dare un... del gusto. E poi le spezie. Le spezie in realtà non servivano a cambiare il gusto del vino, servivano per conservarlo, perché comunque si era già capito che il vino poteva invecchiare, poteva evolversi. Se parliamo di Toscana, vino rosso subito, immediatamente, ma non è proprio così corretto. Oggi il 70% circa vitigni a bacca rossa, ma storicamente fino al Rinascimento e anche dopo il vino toscano era bianco. Perché bianco? Perché le nobili famiglie del vino hanno sempre condizionato quello che era il lavoro anche dei vinettieri, il lavoro dei contadini, a parte proprio il, il sistema di, di operatività in campagna, ma anche proprio perché... Perché andando a fare delle macerazioni, è più moderno, è più contemporaneo l'idea di separare nei vini bianchi la buccia dal vino, ma al tempo la buccia veniva lasciata in fermentazione per macerazioni lunghissime. E Quindi immaginatevi questo vino che non era paglierino, ma era dorato. L'oro, il colore dei soldi, il colore della ricchezza, il colore del, lo stentare. ed era questo che bisognava ricercare. Quindi avere al calice un vino che riflettesse il sole, la ricchezza, era fondamentale ed era proprio per questo che si andava a cercare quel tipo di, di appunto, prodotto. I vini rossi tendevano ad essere più novelli, erano per il popolino e veniva proprio tracciata una linea tra quelle che erano le famiglie benestanti, nobili e quello che era il popolo. I vini rossi erano da osteria, erano fruttati, immediati, concentrati, servivano per ubriacarsi. Pensate che nel Medioevo addirittura in Toscana si beveva un litro di vino al giorno pro capite. E pensate che c'era anche chi non beveva. Quindi chi beveva abusava quasi del vino, ma era un alimento. Quindi questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Nella povertà era molto più facile nutrirsi con l'alcol. Le tecniche moderne. Lui, il vino, non vuole essere ingabbiato, non vuole essere stereotipato, però se pensiamo appunto alla Toscana un po' più moderna, scomodando il concetto già di, di Chianti Shire, di parcherizzazione quei concetti che hanno delineato in epoca più contemporanea il percorso e hanno creato proprio questo solco che poi è stato riempito da litri, e litri e fiumi di vino. Beh, su Bolgari oggi lavoriamo sicuramente con concentrazione ancora. Si cerca di tirar fuori il frutto che deve essere centrale, deve essere centrato, deve portare questa componente nettarina abbondante forte, imponente nel calice, no? E quindi anche le colorazioni spesso virano verso queste note un po' più violacee. Eh, ovviamente sono i vitigni a determinare anche questo percorso, ma non di rado viene utilizzata la botte piccola. Botte piccola, quindi, di rovere francese, la classica barrique, per avere questi vini un po' più, un po più rotondi, un po' più ampi, che piacciono tantissimo al mercato americano. Quindi uno stile un po' bordolese, ma ovviamente con caratteristiche molto, molto toscane, quindi per quello che Bulgari poi è diventata molto famosa nel mondo. Ma se invece ci spostiamo nell'entroterra, le tecniche sono completamente differenti in cantina. Ancora si tende per il Sangiovese a preferire la botte grande, nonostante alcuni produttori, soprattutto sul finire degli anni 90 e l'inizio del 2000, hanno virato verso la botte piccola, appunto per cercare di andare un po' incontro a quello che era il gusto del mercato. Ma il Sangiovese è un vitigno che scalpita, è un vitigno che ha bisogno di avere un ambiente ampio, non lo possiamo veramente stringere e costringere all'interno di un contenitore più piccolo. Quindi i vini tendono a essere anche lavorati con macerazioni abbastanza lunghe, anche sui vitigni autoctoni, perché si vuole comunque cercare di tirare fuori più colore possibile, specialmente su quei vitigni che hanno delle cariche coloranti molto molto basse quando parliamo di sangiovese parliamo di macerazioni che arrivano anche a 25 giorni 25 giorni sono tantissimi per intendersi al ventesimo giorno non è difficile iniziare a tirar fuori dalla buccia anche dei sentori non proprio perfetti quindi la tecnica in cantina deve essere precisa Ci vuole grande abilità proprio per cercare di non tirar fuori quelle classiche puzzette che potrebbero poi portare a quella riduzione che troviamo spessissimo in in alcuni vini. Ora, la riduzione non è necessariamente qualcosa dei vini naturali, non vi fate ingannare. La riduzione è spesso e volentieri legata a un ambiente di, di lavoro, una tecnica di lavoro che poi si traduce in quei sentori un po' po' chiusi, quei sentori un po' minerali, un po' amari. Spesso e volentieri però basta un po' di ossigeno per poterlo aprire, quindi non è un qualcosa che ci deve fermare. Ecco, considerate che macerazioni lunghe possono comportare grossi problemi o comunque ci vuole tanta tecnica. Spesso e volentieri in Toscana troviamo su vari livelli, i vini di ingresso, che possono essere IGT o possono essere delle doc, tipo appunto il Rosso di Montalcino, per intendersi, o il Rosso di Montepulciano, che tendono ad avere macerazioni meno lunghe, tendono a essere vini più scorrevoli, quotidiani, anche sul posizionamento di prezzo sono decisamente più quotidiani, mentre man mano che saliamo di livello o di importanza, ricordiamoci che la qualità non necessariamente è determinata dal costo e dal prezzo, però man mano che saliamo vediamo che il lavoro solo acciaio-bottiglia vede l'inserimento magari anche appunto della botte grande per molti vitigni e della botte piccola per molti internazionali. I passaggi a seconda dello stile aziendale possono variare, è ovvio che se parliamo di crue riserve spessissimo troviamo dei passaggi in legno che superano i diversi anni, anche di disciplinare, quindi proprio anche nelle denominazioni. Quando parliamo di riserva parliamo di passaggi lunghi, però a volte possiamo trovare in Toscana la menzione riserva, per esempio nel Chianti, e non si sta realmente facendo riferimento ad un passaggio in legno, ma semplicemente ad un affinamento in cantina che deve superare i due anni. Stiamo parlando di Chianti di OCG, non di Chianti classico di OCG, dove invece è completamente differente l'utilizzo del legno centrale. Beh, lì troviamo anche, per esempio, la Gran Selezione, con passaggi in legno molto più lunghi, affinamenti che raggiungono i, i 30 mesi. Ma parlando appunto di Toscana, abbiamo uno spettro così ampio e spesso e volentieri troviamo anche i vini bianchi, come lo Chardonnay, vitigno internazionale, che fa dei passaggi non di rado in botte, proprio per avere più rotondità, per avere più... Ampiezza. Questo si traduce ovviamente anche in una ricchezza di colore, in una ricchezza di profumi, vini però a volte un po' più seduti, un po' più opulenti. Quindi dipende anche dal gusto, abbiamo da un lato l'immediatezza e da un lato vini leggermente più accomodati, più che accomodanti. La nuova generazione di vignaioli sta andando nella direzione ovviamente di vini molto più verticali e molto più scorrevoli, e si lavora principalmente con il concetto di sottrazione. Quindi si toglie tutto riducendo il vino a un qualcosa di essenziale.